0: De último momento en el referente informativo.
2: El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, rechazó contender en la elección presidencial de 2024. Admitió que le falta madurar en todos los sentidos y dijo que no será la persona que divida a la oposición. Representantes y operadores de Marcelo Ebrard denunciaron irregularidades en el levantamiento de la encuesta de Morena para definir al coordinador de defensa de la 4T. Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, compareció este día en el Senado como parte del proceso para la ratificación de su nombramiento como canciller. Un tribunal colegiado turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el juicio de amparo que promovió Tomás Herón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, para que ejerza su facultad de atracción y determine si le concede la protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad de delitos de tortura, coalición de servidores públicos y desaparición forzada en hechos relacionados con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un helicóptero se desplomó en terrenos de la comunidad de La Higuera en el municipio de Tuxpan, al sur del estado de Jalisco. Personal de protección civil señaló que no hay sobrevivientes, los tres pasajeros murieron calcinados. Cuatro personas abatidas y diversas balaceras se reportaron este lunes en Matamoros, Tamaulipas, en diversos puntos de la ciudad. De acuerdo a usuarios, los enfrentamientos fueron entre delincuentes y elementos de la marina, tras recorridos al oriente y poniente de la ciudad.
3: bien, Muy buenas tardes, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe en este nuevo horario Que Estamos ahora a las 19 horas en la hora del centro Yo le agradezco profundamente que nos acompañe, estamos de 19 a 21 horas Y a las 21 horas brincamos ¡pum! aquí al estudio, ahí al foro Y ahí hacemos el programa de la noche de las 21 horas que es el referente de la noche Aquí estamos el referente tarde-noche de la tarde y noche, su servidor Javier Solórzano todas, todos quienes, eh, quienes nos hacen el favor de hacer posible esta emisión, que lo hacemos, y por supuesto a todas y a todos que nos hacen el favor de escucharnos, que eso es algo importantísimo. Bueno, oiga, pues este, espero que haya pasado buen fin de semana y espero que nos acomodemos rápido a este nuevo horario ojalá, no, ojalá nos pueda a, enganchar y que pueda este, acompañarnos, sobre todo porque eh, como sea, no, pues uno tiene un hábito y luego lo cambian y aquí está muy interesante lo que está, este, eh, lo que está sucediendo, no, hay un, un proceso que siempre es necesario tener en la vida que es el, este, la revisión de las <risa> Es, es como muy español, pero yo mejor digo programación, ¿no? este La, la programación que es muy, muy importante... este digamos estarla como revisando no y a veces este, nosotros somos eh, parte del problema también no los conductores o conductoras si hacemos bien mal se busca se mueve por un lado por otro lado se anda buscando no se anda este eh, se anda se anda buscando por dónde no está se anda buscando por dónde siempre pueda usted tener nuevas alternativas y nuevas alternativas que pasan por los tiempos nuevos que bueno ni tan nuevos ya verdad, pero por los tiempos que se van pasando y eso yo creo que es algo que sin duda es este de enorme de, de enorme importancia estar en ello estar en este proceso de cambio sistemático este y todo eso pues es el, lo lo que lo que permite que las cosas funcionen y a veces pues nos toca y a veces este pues ya no nos toca y ya nos vamos este, pero no, no, aquí estamos con enorme gusto, además para nosotros es una gran ventaja porque fíjese, originalmente nosotros teníamos un horario de dos horas y luego pasó a una hora y ahora, lo que son las cosas, regresamos a dos horas, pero regresamos con otro horario, ¿no? Cuando, cuando llegamos era de 4 a 6 y ahora lo que tenemos es de, de 7 a 9 ¿no? Para, para estar con usted. Bueno, le saludo de nuevo, su servidor Javier Solorzano, esperando que le haya pasado bien, y listo. Bueno, muchos temas, ahí le va. A ver, primero, empecemos con algo que, que es que yo le diría... Hay un mensaje, que se vea o no se ve, hay un mensaje el presidente de la república, fue a la, al último informe de Alfredo del Mazo. Ese apellido del Mazo significa muchas cosas. Su padre fue gobernador y era una de las estructuras fuertes de lo que se conoció mucho tiempo como el Grupo Atlacomulco. ¿Por qué fue tan importante el Grupo Atlacomulco? Porque el Grupo Atlacomulco a lo largo de mucho tiempo fue, jugó un papel relevante en tanto en cuanto lo que están este en cuanto al desarrollo de, eh, del PRI y de los gobiernos ¿no? hubo varios incluso gobernadores del Estado de México bueno hubo López Mateos que era de Zapán Zaragoza este, hubo el señor este, uno que casi estuvo cerca, que era el señor este, eh, Carlos Juan González, que también fue gobernado por allá, pero son personajes fuertes, personajes de peso, para que, eh, para que usted me, 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 me entienda, y jugaron un papel importante junto con una estructura de carácter económico muy fuerte, esa fue la clave. No recuerda que todavía más vale la, vale la pena recordarlo, pero eh, aquel señor que se llamaba Juan González dijo que un pobre político un político pobre era un pobre político. Tómelo como usted quiere para, para, para esta declaración tan singular. Si si se dice algo en este mensaje, no lo sé si se diga algo exactamente, pero el presidente no ha ido ni a, la, ni, ni, bueno, ni a la toma de posición, ni a los informes de sus cuates, cuates, cuates. Por ejemplo, Tabasco, con a nadie. ¿No? ¡Pum! No va, y no va, punto, no, ni con Adán Augusto fue. Entonces, pues qué y por qué fue con el señor Del Mazo? Buena pregunta. Por eso le digo, debe de haber por ahí algo, ¿no? Que no, que hoy no vemos y que veremos mañana. Metafórico. Es metafóricamente mañana. Lo que quiere decir que. Mañana, pues a lo mejor el que es periodista ya no es periodista, vaya a saber. No, pero ahí, pero ahí va, ahí. o si no nos vamos de embajadores a dónde? pues vaya usted a saber, ¿no? Pero bueno, yo supongo que algo ahí, algo algo pasó y no es casual. Esa fue una de las cosas que me llamó la atención. Otra cosa es esta muy padre conversación que Agustín Basabe sostuvo con Luis Donaldo Colosio. le voy a decir porque me parece muy, muy padre, porque yo creo que eh, Luis Donaldo Colosio asume. Asume cosas que a mí me parecen que son de, de enorme importancia y las asume a su edad, ¿no? Él es un hombre joven y asume... Cuando le dicen, oye, ¿por qué no te lanzas para candidato a la presidencia? Que se lo, pregunto, se lo preguntó ahí... No sé si Agustín o uno de los, este, de los estudiantes a donde fue en la mañana, estuvo allá en Monterrey. Y dijo, entre otras cosas, dijo más o menos lo siguiente. Dijo, creo que me falta experiencia. Ojo con eso. Es un acto que ayuda a entender. Dos, no quiero ser ocasión de división para la oposición. Quiere decir que pinta su raya, ¿no? No está diciendo que se va a ir con uno u otro, no. No va, no. ¿sí? Y tercero, dijo algo que, que, que hoy en día para un político parece como, como un lugar común. Y sí, ay, sí, me preocupa y no sé qué. Pero en el caso de él dijo algo que me llamó, que me llamó la atención dijo no quiero ser porque quiero dedicarme a mis hijos dice yo quiero dedicarme a mis hijos y quiero estar con ellos y este y es un momento en que están muy chicos y quiero estar con ellos y me parece que eso eso fíjese que colocó en un mayor ámbito de atención a Luis Ronaldo Colosio del que del que tenía no del que ya tenía le pesa el nombre no le pesa no lo sé pero lo que sí me queda clarísimo, clarísimo, es que está tratando de hacer su carrera por sus propios méritos y por sus propios movimientos. Y además no habló mal de Movimiento Ciudadano, él está ahí. Y, este, y todos sabemos que en el caso concreto de eh, Movimiento Ciudadano, pues este, todo indica, o indicaba por lo menos, que, este, que ya no hay. Eh, ahora sí, que ya no hay para dónde darle vuelta en el sentido de que, pues, eh, tienen que determinar si van en alianza o no, como todo indica, lo sugiere Enrique Alfaro, quien es el gobernador de Jalisco y es donde tienen el 30-40% de la votación nacional de Movimiento Ciudadano. Entonces, ahí hay cosas que, que se tendrán que ir viendo, ¿no?, para ver cómo se definen, pero un personaje que, este. Que ya tomó ya una decisión con todas las dudas que había, pero que ya decidió que no va, se llama Luis Donaldo Colosio. El otro, el otro que, que también es joven, el señor Samuel García, pues este él dice que sí, que sí va y que hasta ahorita la única el, el único peso, el, 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 la única fuerza y peso que, que se puede decir se tiene así le diría se va desarrollando en en él es que él ha dicho que si requieren gente joven yo soy joven no 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 yo no he escuchado que diga otra razón y Dice también cosas que, pues sí, es la segunda fuerza del país, no estoy tan seguro. Eh, tomando en cuenta no la alianza, sino yo creo que el PAN es la segunda fuerza del país. Esa es la impresión que yo tengo. Este, y también la segunda fuerza del país, la segunda fuerza, ve usted la cantidad de diputados y senadores que tiene, este, que va teniendo el Partido del Trabajo, ¿no? Entonces, eso así, no es tan en automático, ¿no? Esa es, es, mi impresión. Pero bueno, por lo pronto, ese es el, era, era el otro asunto que. que quería poner en la mesa, ¿no? La, el, el, la claridad con la que se manifestó Luis Donaldo Colosio el día de hoy sobre este tema. Bueno, ahora, ¿qué pasó ayer domingo? Que esto es algo que es importante eh, cuadrarlo, verlo. Mire, lo que pasó ayer domingo fue que eh, ya se, ya es candidata, va defensora de la democracia, llámenle como quieran, pero es una es una trampa en términos legales de los dos de las dos partes tanto de este de quienes son los este de quienes son los de Morena como quienes son los del Frente no y de Morena y sus aliados es una trampa o se violaron la ley y bueno pues el, el, el Instituto Nacional Electoral buscó cómo hacerle para tratar de que este tratar de que se, se pudiera juntar o se pueda se pudiera este eh, no se les fuera de la mano no este las leyes y ellos pudieran estar ahí que eso es lo que trató de hacer el este el, eh, en el, el instituto nacional electoral bueno lo que le quiero decir es que yo creo que es interesante lo que pasó ayer yo entiendo que a algunos en morena eh, no les gusta pero bueno pues eso no lo hacen para gustarles este pero yo sí creo que enfrente hay yo tengo la certeza de que enfrente hay para el gobierno para el partido del gobierno en el enfrente hay algo que sí les está haciendo ruido no yo sigo pensando lo que he pensado como de que iba a ser Claudia Sherman y también he pensado que va a ganar las elecciones el año que entra Morena pero lo que le quiero decir es que lo que me llama la atención es que yo creo que ya encontraron enfrente a alguien que sí les puede hacer ruido y eso también se debe a las muchas reacciones que van teniendo que es algo también como para considerar todas estas reacciones que van teniendo y que van desarrollándose todo esto no que va por parte de Morena incluso los, la, la, las, este, como la señalan como la intentan desacreditar es porque están viendo en ella un rival un adversario de buen nivel diría que este iban caminando como en día de campo pero no no hay día de campo alguno y esto como se lo digo se va a ir viendo y viendo y viendo y viendo y va a ver con qué velocidad se va a, a, a notar más no estoy diciendo que vaya a alcanzar o cosa parecida. Yo sigo pensando que Morena tiene una estructura suficientemente fuerte como para echarla a andar, y la van a echar a andar. No van a permitirse perder. Bueno, eso es eh, eh, otro de los asuntos que yo quería poner aquí en la mesa. Eh, vi algunos videos que sacaron, y sacaban estos videos eh, que me llamó mucho la atención. Va, sacaban estos eh, videos en donde se veía que este que había poca gente ayer. Eh, todo depende a qué hora sacaron el video, ¿eh? Ahí sí se lo digo. Eh, el video lo sacaron, si lo sacaron a las este, a la una o dos de la tarde, pues le diría que sí, que, que, este, que sí fue este, que, que ya no había gente. Pero a las diez y media, once doce, sí había gente. Había. Dicen que 4.500. Otros hablan de ocho mil. El asunto es sí en lo que corresponde a. A lo, a lo, a lo, a lo, al, al número de personas que asistieron, pero también eh, responde a lo significativo que resulta el acto. Ese es eh, uno de los asuntos que habrá que, que considerar de cabo a rabo, ¿eh? ahí ponerlo. Entonces, tres grandes temas que... Eh, sin la menor duda, se convirtieron en importantes a lo largo de la de, del fin de semana, que se movieron. Y un cuarto tema más, que para, para retomar y que no se nos vaya, que es, ¿sabe cuál? El tema de la violencia. Otra vez, estos fines de semana son, es tan difícil cargar con ellos palabra, ¿no? Y yo entiendo que digan que, que si hay menos violencia, pues es que es muy difícil saberlo como están las cosas, no, no hay manera. Y además, como, como cuando están las cosas, la relación que guarda en este momento, en este, buena, en buena medida, eh, digamos, el, el gobierno con, con todos los grupos que aparecen y desaparecen, los cárteres, etcétera, si estamos ante eso, yo le diría, eh, traemos ahí un problema que, que nomás no resolvemos y que no ha resuelto abrazos no balazos. Cada fin de semana pasa algo, y pasa algo, y pasa algo. Diario, ¿no? Pero de repente sí si es... ¡Pum! Pues, es apabullante, ¿no? Es apabullante. Este, en un bar se metieron y mataron a todos los que estaban en el bar. ¿Por qué? Ni se sabe. En un, ya saben, ¿no? Todo todo es... este Y además, pues bueno, ¿no? Es cosa de, 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 de ver las redes para darse cuenta de todas las cosas que acaban pasando, ¿no? Y eso me parece a mí que es... Eh, digamos... digamos es, es la parte en donde... Eh, en donde se acaba notando que no no han cambiado el tema de la inseguridad, no ha cambiado en el país. Bueno, con, con estas variables que se suscitaron a lo largo del fin de semana, yo deseando que este que, que usted tenga una buena semana, viene una semana intensita, porque hay muchas cosas, además ya está, ya, ya está, le diría yo eh, la, la, la intensa semana, ya está caminando también con el asunto de la educación que ya están eh, los, eh, los estudiantes poco a poco tratando de ir caminando y entendiendo el desarrollo del proceso educativo el nuevo desarrollo del proceso educativo la gran clave como lo hemos dicho en innumerables ocasiones son los eh, los eh, son los eh, maestros los maestros son quienes pueden más o menos ahí no llevar para un lado para otro lado el ordenamiento escolar que es tan importante y bueno y con eso con eso le diría, con lo que hemos tenido en los últimos días, en eso andamos. Hoy le vuelvo a decir esto del presidente en el Estado de México, a mí me llamó la atención. Y también hay otro asunto que vamos a abordar un ratito, que tiene que ver con que la Universidad Nacional Autónoma de México está por elegir rector o rectora este Y eso es interesante Es interesante lo que ahí pueda pasar Porque ya están echados a andar Y cómo se mueven los grupos Hoy ya hubo movimientos eh ahí movimientos medio violentos en CEU Y pues es por algo, ¿no? Es por algo, se quieren asomar, verse, etcétera, etcétera Bueno, oiga, pues aquí andamos Entonces nuestro nuevo horario No no, no, no me equivoqué de estación, se lo juro No me equivoqué de la hora de llegada No, nada, nada Estamos a las 19 Horas con 19 minutos en la hora del centro, y aquí andamos, ya estaremos hasta las 21 horas en la hora del centro. Y a las 21 horas en la hora del centro, le vamos a pedir, si no le importa, que nos siga en televisión. Ojalá así sea, para que escuche y nos vea en el referente de la noche. Bueno, 17, 19 en la hora del centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
3: Bueno, aquí andamos eh, de vuelta. Oiga, este, le cuento que eh, a mí cómo me llamó la atención esto del asesinato del rapero, ¿no? Allá en Zapopan. Bueno, ¿qué le parece si vamos con todos los detalles con Mayeli Mariscal allá hasta Guadalajara? Mayeli, cuéntanos, pues, ¿qué pasó? Te saludo con gusto. Buenas tardes, noches.
4: Hola, ¿qué tal, Javier? Y a todo el auditorio. Eh, pues así es, este fin de semana, el sábado alrededor de las 10 de la noche, ya cerca de las 11, ingresaron sujetos armados al domicilio de este rapero, Lefty SM, cuyo nombre es Juan Carlos eh, Sauceda, y bueno, él se encontraba con su pareja, sin embargo, eh, pues aparentemente se trató de un robo, un intento de robo, aunque las autoridades están siguiendo la línea de investigación de agresión directa, señalan que bueno, eh, cualquier línea que vaya surgiendo se investigará, y por lo pronto, pues bueno, él recibe dos disparos, intentan eh, llevarlo, sacarlo de su domicilio al resistirse, eh, uno de los disparos da en una pierna, otro en el abdomen y bueno, eh, resultan en su muerte. La pareja ya rindió también declaración de acuerdo a lo señalado por el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz y ya está también esa declaración pues en la carpeta de investigación, por lo pronto eh, la pareja de este artista ya cuenta también con las medidas de protección y se espera eh, pues que puedan eh, resolver este caso, saber cuál fue el móvil por lo pronto decía el fiscal esta mañana que se revisa si es que el artista, este rapero, tuviera algún tema eh, pues con la autoridad o formara parte de alguna carpeta de investigación. Aparentemente no es así, decía el fiscal, que no tenía eh, conocimiento de esto, pero pues bueno, la línea de investigación, repito, se trata de un ataque directo hasta estos momentos, eso es lo que se investiga por parte de la Fiscalía del Estado.
3: Oye, este, no, no, no pareciera, digamos, este, digo, entiendo que es eh, una cosa es que un rapero sea alguien que actúa en un escenario, pero, pero da la impresión de que era un, un, un cuate como, un, incluso querido, no, 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 no veo qué, qué, este, qué, qué, qué pudo pasar. Tienen alguna hipótesis o todavía ninguna, ¿eh?
4: Eh, no tiene ninguna, solamente la que señalaba el fiscal de un ataque directo. Y sí, efectivamente, Javier, como mencionas, eh, pues este artista, esta persona, pues sí, se trata de un, una personalidad que sí era eh, seguida por sus fans, pero aparentemente, pues sin problemas eh, con algún grupo o incluso con autoridades hasta estos momentos, eh, pues solamente la fiscalía señala que fue un ataque directo, presumen eh, que pudiera tratarse de robo, pero pues esto todavía se investiga, así es que no está eh, como como tal eh, una, una línea ya eh, cerrada el hecho de que sea robo, solamente señalan que eh, pues sí, se confirma, se trata de una agresión directa, Javier.
3: Bueno, ¿y qué pasó en Lagos de Moreno?
4: Pues en Lagos de Moreno, el sábado, eh, se detiene a una persona, no fue en Lagos de Moreno donde se le detiene a Valentín S. Esto eh, ocurre en otro municipio en donde eh, pues, señalan que ya se seguía la pista de Valentín S., un hombre de 51 años de edad, porque eh, tiene algunas actividades que están relacionadas con la desaparición de personas. No precisamente eh, o, o no eh, sentencian pues que se trate de eh, una persona involucrada en la desaparición de estos cinco jóvenes, ...que ocurrió el pasado 11 de agosto en Lagos de Moreno... ...sin embargo eh, hay que recordar la Fiscalía del Estado... Eh, eh, ...tiene asegurado un inmueble en eh, la Troje, la comunidad esta que se ubica también en Lagos de Moreno... ...en donde se localiza un horno tipo eh, ladrillero, en donde también se encuentran algunos restos humanos... ...al menos dos, eh, confirma ya el fiscal, cuya identidad, por cierto, todavía no está eh, pues confirmada solamente se sabe que sí son restos humanos de dos cuerpos, pero eh, pues no tendrían relación hasta estos momentos, al menos eh, con estos cinco jóvenes. Sin embargo, esta persona que fue detenida en Teuchitlán, eh, pues sí, señalan las autoridades que tenía algunas actividades en este lugar, en esta ladrillera, con lo cual es vinculado y pues bueno, se seguirá esta investigación en, eh, en el sentido de la desaparición de personas. En general hay varios casos en Lagos de Moreno y bueno, en sí. toda esta región que eh, pues se están investigando, Javier.
3: Te mando un gran saludo Mayeli, gracias. Buenas noches para todos. Pausa. a ser una de las canciones que interpretará Paul McCartney en su Gira Got Back este, pero que eh, va a ser por la Ciudad de México hasta donde entiendo solo se presenta en la Ciudad de México para que si le quieren venir a verlo pues ahora sí que pónganse a las vivas no, fuera de la ciudad eh, va a ser eh, originalmente era el martes 14 pero ha agregado otra fecha, que eso está muy bonito, que es el jueves 16 de noviembre, martes 14 y jueves 16 de noviembre en el Foro Sol, que supongo que así como informaron, los boletos se acabaron, porque sí que es algo importante. Paul McCartney en México, que cada vez que viene la pasa bien, y los muchos seguidores de los Beatles de Paul McCartney, y de un momento muy importante de la historia musicalmente hablando, pues este, ahí está entre nosotros, ahí está entre nosotros. Y este Un poco uno va para la nostalgia Pero también para muchas otras cosas ¿eh? No solamente es la, la nostalgia Yo creo que uno va también Por lo que significa o Lo que es su servidor Sin ser especialista en la música Pero si oigo música Diría yo que este Pues es muy buena música 17.33 19.33 ¿Qué pasó? Ya me estoy echando para atrás 19.33 en la hora del centro Y andamos de vuelta agradeciéndole a Hugo Sánchez Gudiño, investigador de la UNAMFES Aragón, especialista en muchos temas que yo siempre lo colocaba en uno nada más y es así no es. Tiene que ver con grupos, tiene que ver con era, movilizaciones, con estudiantes, etcétera. Y este y hoy está con usted y con nosotros, querido Hugo Sánchez Gudiño, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? A ver, ahí qué pasó. A ver, espéreme. a ver, a ver, a ver. Ahora sí que, ¿qué pasó? A ver, lo tenemos ahí, este. A ver, ahí o no. Bueno, la cosa es que vamos a hablar con Hugo Sánchez Codiño sobre un tema que es eh, de, 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 de mucha importancia para la Universidad Nacional Autónoma de México y para el país. A ver, Hugo, ahí nos escuchas. Eh, sí, ya, buenas noches, maestro Javier Solorza. gusto de saludarte. El nuevamente. gusto, como siempre, es mío, maestro Sánchez Cudiño. Oye, a ver, fíjate, hoy no vamos a hablar de fútbol, aunque dan ganas, ¿no? A sí, ver, muchas ganas. A ver, a ver, un bote pronto del beso del señor Rubiales a la señorita hermoso.
5: Híjoles, pues eso resultó todo un, este, un reality show que ha despertado la protesta eh, justa de... Eh, las mujeres en todo el mundo como un ejemplo pues del abuso ¿no? que debe terminar en este deporte mayoritariamente masculino pero que hoy las mujeres ya ocupan un lugar muy importante Oye, este híjole, hoy se ha una declaración
3: Woody Allen que uno dice ay, dice pues, son amigos que no 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 acabó de calificar el asunto al final, ¿eh? en una entrevista que le hicieron en Variety que seguramente levantará ámpula por lo que dijo, porque no, no del todo este, critica lo sucedido. Entonces, pues me imagino que muchas cosas
5: se dirán, ¿no? Exacto, sí, exacto. Y hay una sensibilidad muy eh, grande en todo el mundo, en sí. el ámbito femenino, ¿no? Y estos eh, acontecimientos, pues, inmediatamente la activaron.
3: Oye, a ver... ¿Cómo hacerle para que... ¿Cuántos candidatos tendrá para rectoría la UNAM? ¿Tienes una idea ya, Hugo?
5: En un aproximado se habla de ocho mujeres y siete hombres, o sea, más o menos unos quince candidatos. O sea, eh, supongo que a lo mejor habrá más, pero hasta ahorita es el dato que, que yo tengo. Oye, a ver... ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ves las cosas?
3: ¿Lo que pasó hoy en CEU tiene algo que ver con estos movimientos? ¿Con qué o cuál es el, el ambiente que se pre, que priva en la universidad, Hugo?
5: Eh, bueno, yo creo que en este momento pues sí se podría hablar de manera, primero, metafórica, decir que estamos viviendo así como que esta batalla política ¿no? del gobierno federal, del presidente López Obrador, contra la burocracia dorada, y que esta burocracia dorada pues está también desesperada por alcanzar su 1%, porque en esta batalla política pues eh, veríamos que hay muchos de los señalamientos que hace el presidente que son válidos, uh -huh. y otros, bueno, si hay un, un exceso. ¿Cuál es el ambiente? es si un ambiente de mucha politización, de mucha preocupación, el propio rector Grau ayer hacía su balance y señalaba cinco momentos difíciles que le tocó vivir. El primero dice que es el porrismo, que en efecto fue en 2018, pero lamentablemente el porrismo sigue intacto en la UNAM, ¿Sí? los grupos de choque se mantienen, sí. e incluso lo hemos platicado en el ámbito de las barras, como una extensión de ellos, sí. el segundo momento decía que los temblores, los sismos que provocaron allí afectaciones a la infraestructura de este campus universitario que es gigantesco, el, el tercer momento difícil dice el narcomenudeo que está muy vinculado al primer punto Ajá. y que el narcomenudeo pues forma parte de estos grupos delincuenciales que operan impunemente en la universidad y que no se han logrado erradicar el cuarto momento dice que es la pandemia, eh, que generó todo esta, pues, eh, este método, este sistema de clases en línea para más de 300 mil estudiantes. Y finalmente él habla de la desaparición de la fracción tercera del artículo tercero de la Constitución casi cuando empezó el sexenio, que estuvo a punto de quitarle la autonomía según esto por un error eh, del gobierno morenista y de los diputados que posteriormente corrigieron. Eh, ese es más o menos el balance que él hace, pero bueno, se le olvidaron muchas cosas. Por sí. ejemplo, las feministas encapuchadas, que fue el movimiento más importante, yo creo que desde antes de la pandemia, estas muchachas encapuchadas que tomaron buena parte de la universidad, que este problema luego se trasladó a la UAM también, y otras universidades públicas sobre la violencia y el acoso, y que bueno, que se mantiene pese a todas las, eh, digamos, eh, modificaciones legales y estatutarias que se han hecho, hay una cultura todavía machista y violenta, pues dominante en los campus También le, se le olvidó hablar de la precariedad, pues de un sector importante de profesores, de asignatura, que, que mayoritariamente trabajan en la universidad con salarios muy muy este pues mínimos no muy muy elementales y este punto que creo que también se asocia con el primero que una parte importante de campus están rodeados por eh, grandes corredores de antros ¿no? de, de la venta de alcohol sí. drogas sí, sí, etcétera sí. casi en buena parte de los campos tanto en el centro como en la periferia y pues ese problema allí se mantiene y yo creo que pues eh, esta eh, sucesión de rectoros se encuentra en este momento pues eh, contaminada por la cuestión política ¿no? de, de, y los señalamientos que ha hecho el señor presidente López Obrador sobre la UNAM sí. y sobre, obviamente, sus autoridades. Y eso creo que altera pues todo, sí. todo Oye, lo que se pueda ¿Crees, venir?
3: ¿crees Hugo Sánchez, que, que la universidad deba elegir a su rector a través de los universitarios directamente en algo así como un voto o cosa parecida? ¿O qué crees que pudiera pasar con un método de esta naturaleza?
5: Eh, yo creo que el, eh, el, el modelo actual que eh, está en la ley orgánica y en sus estatutos eh, no, no se me hace nada malo, pero creo que no ha sido reformado en casi 50 años esta legislación universitaria y ya en una sociedad más abierta más participativa quizás eh, debiera reformarse y buscarse mecanismos de mayor participación de la comunidad porque en la actualidad pues es una junta de gobierno de 15 personas los llamados 15 notables sí. que son finalmente los que designan al rector de una comunidad eh, sumando maestros, alumnos y trabajadores de más de cuatrocientas mil personas ¿no? sí,
3: sí, sí Ahora, pero el método, ¿qué, ¿qué le podríamos hacer a ese método? Y segundo, eh, ¿qué ánimo crees que prevalezca con las críticas que se han hecho a la UNAM, particularmente al presidente? ¿Qué, qué pa y también, pues, el que pase por ahí el caso de la magistrada
5: Yasmín, ¿no? En efecto, el, el caso de la magistrada vino, fue como el punto de quiebre, porque todavía... Eh, podremos decir que había una relación armónica no entre el Poder Ejecutivo. Perdón, dije ministra, no, no magistrada, Mi, ministra, perdón. ministra. Ministra, ministra Yasmin sí. Esquivel, sí que es, por cierto, regresada de Aragón ¿Sí? de hace 30 años, ¿no? cuando ah. yo empezaba a dar clases por allá. Mira, no este, y, y ese es el punto de quiebre, porque en el momento en el que se da a conocer este problema del plagio y de la tesis, allí empieza la confrontación, que ya venía un poquito de atrás, pero ahí se radicaliza y entonces esa armonía que existe entre el gobierno federal y la rectoría pues se rompe este y obviamente pues hoy la UNAM tiene ya un dictamen según eh, se nos ha informado, pero la ministra pues eh, ha logrado que ese dictamen no se dé a conocer por cuestiones que han movido digamos todo el aparato judicial. ...que hay en México y pues ese, eh, hay una serie de amparos ¿no? que impiden que la UNAM dé a conocer ese dictamen... ...y yo creo que ese dictamen radical polarizaría más la relación del gobierno con la rectoría... ...entonces en ese sentido eh, probablemente pues lo que se espera es que el nuevo rector reconcilie no esta, esta relación... ...porque lo contrario pues obviamente afecta a ambas partes... Y pues eh, esto puede desembocar también en una situación, un, un conflicto político que puede ser estudiantil, eh, sindical, sí, sí. etcétera. Uno nunca sabe, hace 20 años ocurrió aquel movimiento tan importante del Consejo General de Huelga que mantuvo nueve meses cerrada la, la UNAM ¿no? Sí. y que tuvo que entrar la, el ejército literalmente tengo que encarcelar a los líderes, etcétera, y curiosamente eso le tocó a Juan Ramón de la Fuente hoy sí. colaborador cercano del presidente. Sí. Oye,
3: este Hugo, a ver, eh, se mueven mucho los grupos políticos. Este se habla de que Morena podría influir en esto. ¿Qué piensas que pueda pasar,
5: Hugo? Sí en efecto, morena es uno de los eh, pues eh, grupos políticos más importantes no que operan la UNAM anteriormente era a través del prD eh, actualmente bueno pues ya es como morena quizás el único problema que tiene morena en la actualidad es que el sector digamos estudiantil más organizado y más crítico que es justamente el de las feministas encapuchadas pues es totalmente antimorenista y es antiábalo. Entonces, eh, Morena tiene presencia y fuerza entre los profesores, pero en el movimiento estudiantil no. Y el movimiento estudiantil es radicalmente antigobiernista. Vimos cómo marchaban a Palacio Nacional, cómo pintaban Palacio Nacional, cómo se enfrentaban ahí con lo, la policía casi al, al inicio del sexenio, incluso antes de la pandemia este Y ese yo creo que es una de las piedras en el zapato de Morena para poder posicionarse y tener la fuerza que se requiere, porque en la UNAM, pues el movimiento estudiantil es el que el que le da mayor fuerza ¿no? a cualquier grupo político que, que aquí opere, como se ha visto a lo largo de, de la historia, pues desde hace 30 años con el CEU, que recordará Maestro ¿no? Solorzano, pues que fue uno de los movimientos estudiantiles que le dio toda la fuerza al sí. cardenismo uh -huh. y a la fundación misma del PRD de aquella generación, sí, claro. el PRD cardenista y casi todos los cuadros de ese movimiento estudiantil de hace 30 años pues hoy forman parte del gobierno federal, ¿no? entonces oye eh, este
3: entre otras con una que es candidata a la presi casi segura candidata a la presidencia ¿no? y quién perdón con, y además, con una de aquella generación que casi seguro va a ser la candidata a la presidencia de la República, ¿no?
5: Exactamente, sí, exactamente, plenamente documentado que, que una de las candidatas presidenciales, yo creo que el miércoles se confirma, participó en aquella generación, uh -huh. e incluso uno de los líderes de esa generación, que es Immanuel Orlorica, ahora se postula para la rectoría, y un tercer líder que es Antonio Santos este bueno colabora con Claudia Chimba, y bueno el tercer líder que cayó en desgracia el, el gran Carlos Simas sí. por los video escándalos de, del fatídico 2004 ¿verdad? pero
3: esos tres, <risa> Oye, los tres pero, pero Carlos ¿no? Simas Carlos salvo lo que tú me digas querido Hugo Sánchez pues sí cayó ahí en desgracia pero exacto. era
5: un buen cuadro ¿eh? muy, no, pues buen, muy mira, bien formado exacto. Sí, ¿no? son tres líderes históricos eh, muy importantes que se tienen que recordar en estos momentos porque ellos fueron pilares de aquel movimiento. Fíjate, Maestro Salvador que uno de los asesores de eh, ese movimiento cuando se dio el primer diálogo público en el auditorio Che Guevara, anteriormente llamado Justo Sierra, en filosofía y letras, un asesor del CEU, era Roger Bartra, hoy Dígate crítico hace ritmo del gobierno federal. En esos años también es anecdótico decir que el, eh, digamos, jefe del, de la comisión negociadora de Rector era José Narro, que después sería Rector y que, bueno, eh, era miembro del Partido Revolucionario Institucional. Y en esa época también, pues López Obrador era activista del PRI. En Tabasco eh, fue a la Facultad de Ciencias Políticas a tramitar su examen profesional de aquella generación este como estudiante, pero él no se involucró en Para el nada. movimiento sí. estudiantil. Para nada él vivía en Tabasco y toda su actividad política era en Tabasco. Entonces, generacionalmente, fíjate ¿sí? qué interesante, toda esa camada viene de esa generación. Sí, mira, no, y de
3: esos oye. Eh. Para cerrar, ¿crees que este que acaba influyendo Morena o serán los 15 notables, comillas, querido Hugo, los que se encargarán de definir quién es, este, quién será el próximo este, rector, rectora de la UNAM? Pues hasta ahorita
5: eh, parecería que estaba la, la balanza equilibrada, los 15 notables y la burocracia dorada estaban haciendo todo lo posible por ellos controlar el proceso y del lado del gobierno a través de Morenes, activistas, había como un empate técnico, Ajá. pero por momentos parece que, que los quince notables están manejando mejor en un porcentaje mínimo, pero pues todavía faltan varias sí. semanas, y aquí en la UNAM todo puede ocurrir con un chispazo, Sí, como sí. un empate técnico,
3: <risa> Sí, bueno, el 12 de octubre creo que será la ya oficial la
5: lista y todo, ¿no? Este, Exacto, sí, bueno. el 12 de octubre y después ya a partir de allí inicia ya la, la fase de a quienes se palomea, a quienes se tacha y ya para llegar en noviembre. Sí. Bueno, no, todo puede ocurrir.
3: Este, tienes, eh, fíjate que no voy a decir candidata o candidato, Hugo, sino tienes sí. una idea de por dónde pudiera al final acabar
5: tomándose la decisión, ¿o no? Eh, sí, pues hay, digamos, el plan A, pues es, eh, eh, digamos, los dos personajes eh, que conocen mejor la UNAM, que están encrustados en el organigrama actual, que es el secretario general, el Omelí, que es de ese grupo que le llaman los intelectuales orgánicos, criticado por el gobierno, por López Obrador, que forma parte del grupo eh, Nexos, Este, la, eh, en este libro de Arturo Cano, que recientemente salió de sí. Claudia Chainbaum, ahí en la página 14 y 15, Claudia Chainbaum critica a este grupo, pero... Sin embargo, el secretario general de la UNAM es, es, es digamos, el personaje más, eh, más citado, digamos, en este proceso. El segundo, pues, es el secretario administrativo, que es hermano del senador Álvarez y Casa. Ah, claro. Este, y que forma parte de ese grupo de los ingenieros. Y, digamos, el plan B es, pues, que sea una mujer. Digamos que para hacer sincronía con lo que está pasando con las candidaturas presidenciales, que sea una mujer rectora, y por ahí también están apostando eh, de este grupo hegemónico. En la UNAM hay dos ahorita dos profesoras que se citan, una que es de Humanidades y otra que es de Desarrollo Institucional de la propia universidad, y mm -hmm. quizás el plan C, pues que llegara, como dicen, algún candidato que no ha sido muy visible y que apareciera y que fuera el respaldo del gobierno federal y que logra consensar los distintos grupos políticos que se mueven aquí adentro. Oye, este, ¿ay Manuel Ordorica, ¿se ve lejos o cerca? Sí, se ve lejos, pero yo creo que su voz es muy importante. Porque claro. Es un, un, un líder que conoce, oye, es un investigador académico que conoce muy bien las entrañas de la universidad, le tocó pues uh -huh. un momento histórico. Este, vivir la literalmente la transición no solo de la UNAM sino de todo el sistema político mexicano con Cárdenas con uh -huh. los grandes personajes no que, que cambiaron la historia aquí del país a partir del 88. Te mando un gran saludo Hugo Sánchez Gudiño y gracias que estuviste con nosotros. Un abrazo maestro y como siempre felicidades por el trabajo periodístico que realizas. Por favor, gracias Hugo en verdad, muchas gracias. Vámonos a las
3: 17.52 en la hora del centro. Le cuento que, eh, para antes de irnos a la pausa, le recuerdo que estamos en nuestro nuevo horario de 19 a 21 horas en la hora del centro. Eh, le cuento que este eh, esto, todo esto de la UNAM se convierte en algo sumamente importante. Porque le recuerdo que en el caso concreto de la. La, todo lo que tiene que ver con, la, con el Politécnico, por ejemplo, para poner un caso ahí de algo importante, que es este, otra institución fundamental en la vida de nuestro país, en la, en la educación superior, media y superior. Eh, le cuento que este que ahí lo define la cep y hay también un poco una decisión interna, pero tiene que ver ahí con consensos que se buscan, pero es la CEP. Bueno, a ver, le cuento, Liset Cuello, vámonos contigo hasta Chiapas. ¿Qué pasa por allá, Lisette? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches, eh, pues informarte que este lunes alrededor de las 8 de la mañana, agentes municipales y autoridades de colonias en Panteló, aquí en el estado de Chiapas, sufrieron una emboscada en manos de un grupo armado donde quedaron tres personas gravemente lesionadas. Así lo confirmó el concejal regidor Víctor Manuel Gutiérrez González, quien detalló que entre los emboscados había un agente rural de la comunidad San José tercero Buenavista, los hechos sucedieron en la comunidad San Francisco de Asís, cerca del tramo carretero Pantelón y Tontic, aclaró que no fue eh, contra elementos de la Guardia Nacional como inicialmente se había eh, informado, aseguró también que las autoridades de cada colonia iban a la comunidad de San José tercero y fueron convocados para ir a ver eh, obras que tenían pendientes pero en el camino fueron emboscados la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Justicia India, Indígena Inició ya las investigaciones correspondientes eh, para dar a, a contra él o los responsables del delito de lesiones calificadas cometido en agravio de Manuel, Johnny y César N. Hechos ocurridos, te repito, en el municipio de Panteló. Sin embargo, la Fiscalía de Justicia Indígena asegura que no eran integrantes del consejo, sino más bien integrantes del grupo de autodefensa denominado Los Machetes, quienes fueron trasladados a una clínica de la región para ser atendidos hasta el momento el el municipio se encuentra con una eh, tensión debido a que no ha podido ingresar la Guardia Nacional y esperan que en estas horas pues puedan hacerlo para retornar la calma en este municipio indígena de Chiapas. Bueno. Este sería el reporte, Javier.
3: Muchas gracias. Gracias, Lisette. Gracias. Híjole, híjole, híjole. Bueno, 17.54, 19.54, 19.54, en el hora del centro, Perdóneme. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda hora de nuestra emisión. Desde hoy de las 19 a las 21 horas y a las 21 horas le esperamos en la tele
1: el referente informativo regresa luego de una pausa
0: de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, advirtió que solo se denuncia una de cada diez robos con violencia o sin violencia al comercio de México, lo cual provoca que no se persigan y haya impunidad en el delito. Uriel Carmona, fiscal de Morelos, no podrá ser removido de su cargo ni se podrá iniciar un proceso para sustituirlo hasta que un juez determine que es culpable de alguno de los delitos que se le imputan. Lo anterior debido a una reforma aprobada por el Congreso del Estado el fin de semana a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Javier May Rodríguez dejará la dirección general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Tabasco. La Secretaría de Seguridad Mexiquense logró la captura de cuatro jóvenes menores de edad con dos mazos y 52 teléfonos celulares que presuntamente habrían robado de una tienda departamental ubicada en la avenida José María Morelos y Pavón. Más de 7 millones de ciudadanos están en riesgo de no votar en el proceso electoral del 2024 debido a que su credencial de elector perdió vigencia entre el 2021 y el 2023. El Instituto Nacional Electoral realizará una campaña intensiva para concientizar a la ciudadanía a que actualice su identificación y se espera que el padrón electoral alcance los 98 millones de personas que estarán en condiciones de votar el próximo año. En Ecuador, en la ciudad de Santo Domingo, una cámara de videovigilancia grabó cómo seis sujetos dispararon contra una casa para posteriormente huir a bordo de un vehículo. Sin embargo, no llegaron muy lejos debido a que uno de ellos se le olvidó lanzar una granada a la que le habían quitado el seguro. Y debido a esto, esta explotó dentro del automóvil mientras huían. I will always be... Tras una exitosa venta de boletos en su primera fecha de concierto anunciada para el 14 de noviembre, Paul McCartney dio a conocer una segunda fecha para que sus fanáticos puedan disfrutar de su música el 16 de noviembre. La preventa para fans que quieran ir a esta segunda fecha comenzará el próximo martes 5 de septiembre en punto de las 9 de la mañana y la venta general dará inicio el próximo viernes 8 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
8: Always
3: Y ahí tenemos a Hope. a Hope of Deliverance, sí, claro, es cierto, este gracias. Es Paul McCartney, eh, dos fechas ya, 14 y 16 de noviembre, para que usted se lance a verlo ahí en, este, en el Palacio de los Rebotes como decía, no, es el Foro Sol. Así que, claro, sí, porque previo, ¿sabe cuál es el, el, el previo al Foro Sol, el gran premio? Que viene el Checo ayer otra vez, ¿no? La verdad que lo que es este. lo que es eh, tener el conocimiento. A mí me parece que de repente son tan. tan. tan obvias las críticas al Checo Pérez. Que. Yo no sé si el Checo Pérez fuera. Este. Europeo, quién sabe qué pasaría, ¿no? No sé por qué pienso eso. Pero le hacen críticas así muy. De repente muy, como muy, muy, muy que tienen que ver más que con su capacidad, como se ve que no les cae bien o que irrumpió de manera muy marcada en un mundo que no hay otros. Igual le pasó a Ayrton Senna, ¿eh? igual le pasó al principio, y igual le pasó a Nelson Piquet brasileño y bueno, también a los argentinos, a Ruteman. Les pasó, así se les echaban encima, ¿por qué? Pues les veían cara de... Usted no pertenece a la élite, ¿no? Nosotros sí somos la élite y el, el señor, el señor... Checo Pérez es desde hace tiempo de la élite y es maravilloso. Así que bueno, pues ojalá, por lo pronto que quede en segundo lugar este año a Fidel Y bien el Gran Premio de México, que sí es un no de tres días, eh no Y luego se van ahí a Reforma, a andar en los coches y en fin, para que todo el mundo pueda estar. Pero bueno, ahí se lo dejo como para que tengamos ahí un algo de el porqué Paul McCartney y yo creo que el, el, el espectáculo previo a la llegada de Paul McCartney es el Gran Premio de Micro en el Frozen. 10 y, perdón, 20 con 6 en la hora del centro. So so
8: so
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, fíjese que eh, digamos el tema de la basificación, de darles la base al personal de salud, es, eh, es un asunto muy importante. Eh, me parece que de manera muy injusta se están haciendo algunas cosas, pero vamos a ver en qué va. Y a las que me refiero es a que les quiten, a que les quiten, eh, por ejemplo, pues este, los años y años ¿no? que llevan trabajando. Eso me parece que no es este, el mejor camino Tomando en cuenta que hay gente que lleva 15, 17 años, entonces pues, se acaba la antigüedad, y uno dice, bueno, pero ¿por qué se acaba la antigüedad? ¿Cómo es posible, no? Pero bueno, pues así es, pero ¿qué le parece si hablamos en qué van las cosas? El viernes tuvimos una muy buena entrevista, hoy vamos a volver a tener una entrevista, vamos a tener a la secretaria de Salud de la Ciudad de México que este, se, de, dice, nos, eh, el motivo por el cual quiere hablar con nosotros, que lo hacemos con todo gusto, es este que hay algunas cosas que se dijeron el viernes que no son eh, exactamente como como se dice, ¿no? Como se dijo el viernes, si ella quiere dar su punto de vista, cuestión que nos da mucho gusto y que abrimos el espacio, pero con mayor gusto. Bueno, vámonos a las 8 con 7, 20 con 7, hora el centro, con María Belén Benítez, anestesióloga del Hospital Enrique Cabrera. Eh, María Belén, ¿cómo has estado? Gracias, buenas noches.
7: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier, muchas gracias por tu, tus atenciones. Aquí estamos, pues, bien, gracias, ¿Cómo estamos?
3: A ver, más bien, señora anestesióloga, cuéntenos <risa> ¿Qué qué pasa? ¿Cómo van las cosas? Porque el viernes hablamos y luego hoy parece que ya, o el fin de semana, ya hubo este tintes de solución, ¿No?
7: Claro que sí, Javier, bueno, parece ser que nos ayudaste bastante con la difusión y ahí hubo un poquito de movimiento, bueno, hasta movimiento y aparentemente se logró que las autoridades se organizaran de cierta manera para empezar a firmar los nombramientos el cuatro hoy el hoy lunes cuatro definitivamente los compromisos de las mesas de trabajo era empezar a firmar las vacaciones el primero que al primero nosotros ya tendríamos nuestros nombramientos eso dijo Anuar como no sucedió pues sucedió hay una serie de protestas el primero y este cuatro eh ...pues hicimos unas pequeñas movilizaciones... ...bueno, no pequeñas, fueron una movilización en conjunto... ...porque muchos estaban ya en Torre Insignia... ...coincidió con su horario para ir a firmar estos nombramientos... ...aparentemente, pues el proceso in iniciaba a las nueve de la mañana... ...en Torre Insignia se citaron aproximadamente 1.400, 1.500 personas... ...trabajadoras de salud... Eh, se inició el proceso real, empezaron a formarse pues sí, desde las ocho y media, puntuales los compañeros, pero a los compañeros que iniciaron que eran a las nueve, empezaron a pasarlos aproximadamente entre diez y once de la mañana, <ríe> esto fue porque bueno, estar bienestar de un inicio, no tenía como los nombramientos y tampoco tenía sistema eh, fluido, sistema ordenado entonces los compañeros que entraron a las nueve de la mañana empezaron a las once, y conforme fueron entrando, pues hubo ciertas irregularidades que se dirigieron a lo largo del día. Una de las irregularidades era que no les permitían enseñar el nombramiento. El nombramiento se lo enseñaban solamente en la computadora y querían que firmaran. Eh, entonces, esta serie de irregularidades nos llamó la atención. Tuvimos acompañamiento de un abogado laboral y de derechos humanos que le dieron seguimiento y fe a este proceso. Posteriormente, como a de la tarde nos permite ver estos nombramientos, tuvieron el visto bueno del abogado, de los abogados laborales, y a, efectivamente, eh, Javier, son nombramientos de base federal definitiva, pero bueno, todo eso tiene cosas muy buenas, que en este caso quiero agradecer que se hayan cumplido el compromiso de, de la basificación federal definitiva, y pues tiene del otro lado, el otro lado de la moneda, ¿no? que es las irregularidades durante el proceso, y que además el tratamiento no tiene asignación de horario y de adscripción, cosa que según Inestar se va a elegir a lo largo de la semana en orden de antigüedad. Esto tiene pues, sus bem bemoles. También otra de las cosas que pues desgraciadamente sí hay, hay una irregularidad que golpea a las compañeras de enfermería, sobre todo, es que no se están... Este, respetaron y se están reconociendo post técnicos ¿Qué son los post técnicos? Una enfermera, una enfermera general pudo tomar un post para enfermera quirúrgica sí. y hacer actividades de enfermería quirúrgica durante todo su tiempo de años laborados. sin embargo, como IMSS bienestar no reconoce estos técnicos, eh, quedarán como enfermeras generales o como auxiliares y esto les perjudicará tanto en su salario como en las actividades que se realiza dentro del hospital uh -huh. esto es algo que pues es bastante grave la otra cosa que también podría ser algo malo y que lo es es que no se dio liquidación y tampoco se respetaron los años de antigüedad en el momento en el que se nos hace fijar una renuncia dicen ahí las leyendas de la de la de la renuncia de la hoja de renuncia. Que se que se renuncia a cualquier proceso de tipo legal, civil y además en ese proceso de renuncia le impidieron a todos los compañeros poner la leyenda de que no estaban renunciando ni a su intimidad ni a sus prestaciones, poco percibieron liquidación esto, esta leyenda no se la dejaron poner y les dijeron si tú pones leyenda en este momento no te vamos a contratar y el proceso de basificación se detendrá. Tú no puedes poner eso, fírmame la renuncia. Esto es, esto es algo que pues la verdad no me parece tan justo, sin embargo ya platicando con los abogados laborales nos dijeron claramente que de todas formas, y aun que se haya firmado esa renuncia, eh, legalmente se puede proceder a pelear la antigüedad, entonces, y no habrá ningún problema. Entonces, los compañeros que deseen que se les respete su antigüedad pueden todavía pelearlo por la vía legal, y aunque hayan firmado esa renuncia, sin ningún problema, nos lo dijeron los cuatro abogados laborales que están a cargo del movimiento. Entonces, a mí me parece, pues, una una esperanza, ¿no?, de la antigüedad que se pueda recuperar y puedes recuperar la indemnización que te corresponde. Pero eso ya sería una demanda este, frente al patrón anterior y pues ya dependerá de cada de cada trabajador. ¿Qué otra cosa? Algo bien importante, Javier, es que ahorita, a esta hora, apenas están iniciando con los compañeros que entraron a las dos de la tarde, ahorita. Y los bajaron a un estacionamiento y todavía están ahí esperando su proceso de basificación y todavía los supervisores y directores de los hospitales quieren que se presenten a trabajar o no les van a meter omisiones de entradas ni de guardias porque son compañeros del turno, algunos de turno vespertino Yo quiero hacer un llamado a la maestra Ema Luz, de verdad, en medios, que por favor les permita a estos compañeros que fueron... Eh, excedidas en el horario de trámites, que les den su omisión de entrada o que les justifiquen la falta, sí, porque sí. ahora con las nuevas condiciones generales de bienestar no se nos permite llegar ni cinco minutos tarde ni tener faltas. Entonces, por favor, le, le suplico, le hago un llamado a la maestra de mal y al licenciado Antonio López Montino para que verifiquen que los trabajadores van a poder justificar esta falta. Porque no es una cuestión de ellos, sino de los malo, la mala organización, de cierta manera, del día de hoy. Por favor. Es muy importante.
3: Oye, a ver, María Belén, este, al final de, eh, digamos, este, luces y sombras, ¿no? Eh, ¿no? Además, espérame, te diría algo: ¿cómo van a hacer la basificación? Si les piden que vayan y cómo van a estar en dos lugares al mismo tiempo, pues no hay <risa> manera, digo, ¿no? Bueno, pero a ver, pero más allá de ello, te diría. Eh, eh, se quedan, eh, ¿qué, ¿qué tan satisfecha se queda, uh. satisfecho se queda el gremio, eh, entendiendo que, pues eh, a lo mejor sí hay que crear condiciones quizá nuevas, alguna cuestión de esta naturaleza, pero... Por encima de todo está la defensa del trabajador. Oye, tú serás una anestesióloga buenísima, pero pues eres trabajador y eres de carne y hueso y comes, y tienes tus derechos, ya has estudiado y ya has trabajado mucho tiempo. O sea, a ver, ¿dónde estaría ese punto en donde hoy en la noche que hablemos con la secretaria de Salud de la Ciudad de México se lo planteáramos?
7: Mira, yo creo que las condiciones generales de IMSS-Bienestar todavía falta una verdadera pulida para respetar los derechos humanos y laborales del trabajador. Creo que les faltó muchísima visión respecto al, al deber humano, tanto para el para el paciente, pero también para el trabajo. Porque el derecho de la salud solamente es del paciente, que es nuestra prioridad, sino también para nosotros. Claro. Y trabajar en condiciones dignas, también es muy importante para dar una atención de calidad y de calidez, como lo venía diciendo. Uh -huh. No dejarnos llegar cinco minutos tarde. Sabemos que tenemos que estar puntuales, pero en algún momento cualquier persona puede tener una emergencia. Sí, 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 y sí. la otra, pues las faltas también es difícil. Y Javier, algo bien importante. Han suspendido en todos los hospitales el hecho a las guardias sustitución. Las guardias de sustitución son un ingreso extra para el trabajador y una ventaja para las unidades de hospital, para que no se queden descubiertos los servicios. Las suspendieron y solamente las suspendieron para los que transitamos para in bienestar como eh, contratos precarizados. Los de base, los basificados nuevamente, nuevamente están sobre nosotros, tienen sus guardias intactas. Esto es un atropello, quedamos en que todos íbamos a ser iguales, y en que todos íbamos a perseguir eh, de las mismas cosas. Sí, sí, Esto sí. no puede ser. Esto es muy importante que se verifique con la secretaria de Salud, el, eh, las guardias y verificar las condiciones de trabajo. Yo creo que la lucha por los trabajos, por la por los derechos laborales es larga y va a ser en persistencia. Estamos esperando como movimiento de Galeno Saludin dar un acompañamiento a largo plazo de este trabajador y estar abiertos a las dudas y temas legales de que tengan los trabajadores y trabajar en conjunto, pues sí, con gobernación y con la secretaria de salud, eh, se, se hace les hacemos una habitación abierta al día de trabajar en equipo para que las condiciones generales de bienestar puedan puedan ser satisfactorias y nos beneficien a ambos lados, no tanto sí, al sí, trabajador sí. como al paciente, que es, repito, la prioridad de todos nosotros.
3: María Belén Benítez, muchas gracias que estuviste con nosotros, anestesióloga del Hospital Enrique Cabrera. Gracias, en verdad, María Belén.
7: Claro que sí, Javier. Te mandé las sesiones y los videos de los compañeros que siguen ahí, sin comer, otra vez sin comer, sin dormir. Y desde hace como un montón de horas ahí en el proceso de, de, la, basificación. de la
3: basificación. Bueno, hay, a ver qué hacemos hacia el rato ahora en la televisión. Ahí te contamos luego. Sí,
7: por favor, justifiquen <risas> su falta llegar tarde, por lo menos que nos den el día para ir a basarnos, por favor. ¿Vale? Bueno, cuídate mucho, Javier. Gracias por todo. Muchísimas gracias.
3: Para ti. Gracias, María Belén. 17 eso, eso, qué bárbaro 20 horas con 18 minutos en la hora del centro Solórzano
1: el referente informativo Los deportes con Edgar Valero porque el deporte en serio es cosa de
3: expertos con el señor Edgar Valero, mi queridísimo Edgar, ¿cómo van los
9: deportes? ¿Qué hay de nuevo? Muy buenas noches. Hola, mi querido Javier, nos movieron el <ríe> nos movieron el, el, reloj y el horario y todo, ¿no? Sí, 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 pero
3: bueno, ¿a qué andamos? ¿Cómo estuvo el fin de semana del Checo Pérez además, ¿no?
9: Pues muy bueno, este Javier, muy bueno. Eh, mira, después de los problemas que tuvo... Eh, ya lo de las calificaciones es como la ruleta rusa para Checo Pérez, ¿no? Ya no sabe uno eh, si le va a ir bien, si le va a ir mal, si se le va a complicar. <risa> Había tenido una buena primera sesión de ensayos libres, luego eh, le dio eh, pues un llegue al carro en, en la segunda sesión, pero al final de cuentas termina conquistando el segundo sitio en el Gran Premio de Italia. Eh, Javier, un, premio que es, un gran premio que es emocionantísimo, rapidísimo el templo de la velocidad el, el autódromo de de, de de Monza donde se lleva a cabo esta competencia la verdad es que Checo eh, se hizo valer, se hizo respetar como hemos venido hablando pero tuvo además la audacia de rebasar a los Ferrari de manera espectacular eh, vamos se reencuentra consigo mismo y esto significa seguridad volver al podium es muy importante Javier
3: uh -huh. oye este además lo coloca también fuera de las
9: críticas, ¿no? Sí, mira, eh, ha habido tantos eh, problemas a lo largo de la temporada y tantos dimes y diretes, eh, y que si va a seguir con Red Bull, que si eh, te, iba a salir del equipo, que si estaba pensando en retirarse. Lo más importante... Es que dé los resultados para que, para los que lo trajeron, ¿no? Uh -huh. Ya hemos platicado, no lo trajeron para que esté peleando con Verstappen por la punta, lo trajeron para garantizarle a Red Bull el campeonato mundial de escuderías, y por supuesto, para hacer eso tiene que estar en esa segunda posición y cuando se pueda, por qué no, como lo hizo en, en los ensayos en la segunda práctica, por delante de, de Verstappen. Tiene la capacidad, tiene el talento, tiene las manos eh, y tiene la seguridad. Eh, eh, lo que tiene que trabajar, insisto, Checo Pérez, es el concentrarse y dedicarse a eso, Javier, precisamente, hacer su trabajo, a olvidarse de Verstappen, que está en otro mundo, y cumplir para lo que lo trajeron. Estar siempre en segundo, bueno, pues es difícil, pero está delante de todos los demás. Sí, 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 sí. Además también yo creo que de
3: repente hay excesos, ¿no? de respecto a las cosas que como, como se ven y y yo sí creo que de repente le tiran mala onda al Checo Pérez, pero no más
9: porque sí, mi queridísimo Edgar. Eh, pues es un equipo muy difícil y además eh, con un piloto que ya lleva 10 victorias consecutivas esta temporada, el nuevo récord de, de victorias en una misma temporada, eh, es muy difícil. Eh, no es eh, tampoco una, una persona de un trato fácil, Verstappen eh, y en el equipo evidentemente están privilegiando a su estrella al hombre que ya les dio dos campeonatos del mundo, que está pues literalmente empujando porque en Suzuka en el Gran Premio de Japón consiga el tricampeonato del mundo, algo que en el pasado consiguió Red Bull de la mano de, de, de Sebastián Fetel sí.
3: ¿Y qué más tenemos, eh?
9: Bueno, pues el, lo que es una gran noticia, Javier, al menos desde mi punto de vista, y que rompe con todos los cánones en el fútbol mexicano, es la decisión de Jaime Lozano, el director técnico de la Selección Mexicana, de invitar a Julián Quiñones a entrenar con la Selección Nacional. Ojo, Julián Quiñones está a nada de obtener su certificado de naturalización, pero como es, un, eh, eh, es una invitación... En una práctica no oficial, para partidos no oficiales, en este momento no altera, pero pues ya sabes, no, Javier, eh, hay quien exige y tira la mala onda desde el principio, diciendo que tiene que marcar diferencia Julián Quiñones o cualquier naturalizado, yo vuelvo a lo mismo, no hay mexicanos de primera y de segunda, eres mexicano... Tienes que rendir para lo que te trae el técnico y no estar pensando que si los que vinieron no hicieron y los que vengan quién sabe si, si hagan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, bueno, y para cerrar... Este, ya nos veremos al rato, eh, tenemos algo de
3: fútbol, ¿qué pasó con el Cruz Azul?
9: Bueno. Oye, y con las Chivas. Y con, y con los Pumas, Javier. Y con los Pumas, qué Bueno, está tan de cabeza el asunto que el San Luis es el superlíder, eh, ojo, ¿eh? Superlíder engañoso, Javier, le ha ganado a puros equipos de la media tabla para abajo, ya veremos el momento de la verdad, Chivas... Eh, pues, eh, segunda derrota consecutiva eh, se ve el equipo desbalanceado. Yo creo que paunovic está tratando de encontrarle nuevamente el equilibrio a este equipo, pero para el equipo de, de Monterrey fue oro puro eh, con los goles de Sergio Canales vencer al equipo de Chivas. El América te diría. Eh, siendo, por qué no, ¿verdad? Siendo aficionado de las Águilas Javier, fue más una derrota De Cruz Azul que una victoria de la América ¿eh? Híjole, híjole Oye, y este, bueno, pues ya nos este, Veremos en la noche, ¿no? Claro que sí Javier, platicamos ¿Sabe? un poco más tarde en el referente oh, en, really. en Canal 8 Buenas noches Gracias Bueno, vámonos a las eh,
3: 20 horas con 24 minutos a una pausa Y entramos a la media hora final Le esperamos, no se lo olvide, 21 horas en hora del centro en referente televisión De aquí, radio, brincamos para la tele Así que, por lo pronto, ahí, por lo pronto nos vamos a la pausa Y vamos a regresar en esta parte final Corcholatas y frentes amplios y todo eso
10: Llegó el día de para el Frente Amplio por México y este domingo 3 de septiembre Xochitl Galvez se convirtió en su coordinadora nacional, el primer paso de cara a la elección presidencial de 2024 en la que buscará convertirse en la primera mujer en gobernar México.
0: Se hace entrega a la ciudadana Xochitl Gálvez de la constancia que la acredita como responsable de conducir los trabajos del Frente Amplio por México. ¡Enhorabuena! <risa>
10: De miles de seguidores que se dieron cita en el Ángel de la Independencia, Xochitl Gálvez reconoció que hace unos meses la oposición estaba decaída y nadie le daba opción. Pero ahora le dio la vuelta al pesimismo, lo que dijo la tiene contenta, decidida y llena de esperanza.
8: En muy poco tiempo le dimos la vuelta al pesimismo. Me lo dicen en las calles, me lo dicen en las plazas. Juntos, Recuperaremos la esperanza y hoy, contenta, decidida y llena de esperanza.
10: Por otra parte, Galvez Ruiz resaltó que México necesita unidad para caminar hacia el cambio y se comprometió a no seguir dividiendo a México. Y recordó que a ella le cerraron la puerta de Palacio Nacional. Pero no solo a ella, sino a millones de mexicanos. Lo que dijo no es justo. Y advirtió que los ciudadanos le ayudarán a abrirla con verdad y esperanza.
8: No solo me la cerraron a mí, sino a ustedes, a millones de mexicanos. Pero los ciudadanos... Vamos a volver a abrir esa puerta, la abriremos con la verdad, la abriremos con la esperanza, porque la esperanza ya cambió de manos, la esperanza ahora es nuestra, México merece más.
10: Ya como candidata única, Xochitl Galvez ya espera a su eventual rival para el proceso electoral del próximo año, que será definido por el Movimiento de Regeneración Nacional este martes 6 de septiembre, una vez que el partido oficialista dé a conocer los resultados de su encuesta interna. Héctor Vieira, Heraldo Media Group
3: 20 horas con 33 minutos en la hora del centro A las 21 horas nos vemos en la televisión Allá en Heraldo Televisión Canal 8 de Televisión abierta Y este y ahí estaremos ya contándole Ya la parte final del día Bueno, eh, con enorme gusto Le agradezco a Agustín Basabe, Columnista del periódico Milenio Analista político, maestro universitario Que esté con usted y con nosotros Querido Agustín, ¿cómo has estado? Hola, Javier. Buenas noches. ¿Cómo estás? Se armó bien lo de hoy en la mañana. Ya te diste cuenta, ¿verdad? <risa>
11: sí, 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 caray. Sí, bueno. Eh, pero, 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 pero mira, falta mucho, ¿eh? Sí. faltan muchas cosas. Sí,
3: sí. Pero fíjate, eh, digo, no vamos a entrar en el tema, pues porque está dicho todo. Pero yo te diría que yo decía al inicio hoy que parece una posición muy sensata, ¿no? Muy como muy, muy, muy mesurada, como muy pensada y este, y bueno, alguien que dice eso porque quiere también cuidar a sus hijos, pues uno sí que lo valora, ¿no? Pues sí. sí, pues ¿no? sí, es. pues sí. Así a ver, ¿cómo, ¿cómo viste, cómo estás viendo las cosas? Primero, eh, lo que ya es la decisión del Frente Amplio por México. Eh, de nuevo, muchas críticas ¿no? al frente amplio por parte de Morena, que si no llenaron el lugar, que si todo eso. Y segundo, lo que está pasando, que está generando cada vez más ruido y está, eh, o sea, no fue ni reír, ni cantar, ni terso el proceso de Morena. ¿Cómo ves las cosas, Agustín?
11: Mira, yo veo un uh, contraste muy interesante, presidente López Obrador dijo la semana pasada en su mañanera eh, que lo de el frente amplio había sido una farsa, una simulación, uh -huh. que no habían podido llegar al final, que en fin, que todo estaba arreglado, etcétera. Y la verdad es que yo creo que es al revés. Yo creo que donde está todo arreglado y no de hace poco, sino de hace varios años, es en Morena y en este proceso por Cholatero porque a ver, Xochil Galvez hace tres meses, tres meses sí, apenas sí. Eh, no estaba en el radar de, de la oposición eh, no la querían cuando ella empezó a considerar si se lanzaba o no por la candidatura presidencial, no la querían las dirigencias partidistas opositoras eh, de hecho, y, y los empresarios tampoco la veían, ellos incluso la veían para candidata en la Ciudad de México, y aún ahí, con dudas, porque porque tampoco ahí la veían con buenos ojos los uh, dirigentes partidistas. Entonces ella se fue abriendo paso, no, no solo sin el apoyo de los partidos, sino contrapelo de los partidos políticos, y su crecimiento fue orgánico, eso lo sabe muy bien el presidente. De hecho, cuando él iba a hacer su famosa apuesta, que dijo en una mañanera, voy a decirles quién va a ser el candidato de la oposición, candidato del frente, se paró y después dijo, bueno, voy a ver, la semana próxima. Pues eso es, Él iba a decir que era Santiago Krill. Sí, sí, porque, yo también porque, tengo esa porque, impresión. Claro, sí, por, sí. claro, porque porque él era el puntero, Krill era el puntero en el frente y él llevaba la ventaja. Y él iba a decir eso, pero luego empezó a anotar que había un crecimiento inusitado de, de Xochitl, y dijo, a ver, me, me voy a esperar, no me voy a equivocar. Entonces, es falso de que estaba todo arreglado, falso que los empresarios la hayan empujado. Yo hablé con empresarios hace, no sé, unos meses, y les dije, cuando todavía Xochitl no sonaba eh, para, el, para la presidencial, y le dije que, que sería una buena candidata y me dijeron que no, que no lo consideraban así, que, que quizás para la Ciudad de México. Eso es o sea, todo este discurso, esta narrativa de que Xochitl fue impuesta por los empresarios y que ya estaba todo arreglado, pues es, se cae con el menor soplo de evidencia. Sí. Eh, yo creo que fue un crecimiento orgánico. Bueno, y de hecho, acuérdate, ya cuando, cuando ya ella se impuso y la aceptaron, eh, pues quizás a regañadientes, pero lo aceptaron los partidos. Todavía surgió después Beatriz y volvieron las dudas, volvió volvieron la incertidumbre. Ajá. A ver qué va a pasar, etcétera. Entonces es un proceso con, con incertidumbre, efectivamente, en donde nada estaba arreglado al revés. Xochitl llegó a trastocar todos los planes que ya había ahí. Y luego, en cambio, en el otro lado, pues hace cinco años, Javier, por lo menos yo, y yo me imagino que muchos más medianamente informados Seguimos pues, el acontecer político de este país Sabíamos que Claudia Sheinbaum era la favorita, la predilecta del presidente Para sucederlo, desde hace cinco años, o sea, desde que empezó el sexenio Y durante todo ese sexenio, y por eso digo yo que es un dedazo en cámara lenta Durante todo ese sexenio, todo este sexenio eh, pues eh, abundaron señales inequívocas de Palacio Nacional en favor de ella, desde los lugares que le asignaba en eh, los, eh, las ceremonias eh, protocolarias sí, hasta, sí. Pues, hasta haber diseñado un proceso de selección eh, de o lo que llaman el coordinador de, de la defensa de la 4T a, a, me, a la medida de Claudia, eh, y haber permitido pues que eso que dice Ebrard, esta esta denuncia que hace de que usaban los programas sociales en su favor, algo que todos los que también nos asomamos a las giras corcholateras lo vimos. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que el dedazo estaba muy claro, y donde no hubo incertidumbre es en el lado del oficialismo. Uh -huh. Ahí es donde está, ahí está donde está la farsa. El proceso que se hizo fue un proceso para legitimar la decisión previamente tomada por el presidente López Obrador... De que Claudia va a ser su, su sucesora Ahora fíjate, te lo estoy diciendo antes de que se ocurra O sea, estoy doblando la apuesta La, 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 la apuesta que la sí. apuesta que hice hace cinco años La estoy doblando ahorita Porque pues pasado mañana Vamos a saber qué pasó Vamos a ver los resultados de las encuestas Según dice Morena Y ah, vamos a ver, yo digo Como dije desde hace cinco años Y lo he venido diciendo a lo largo de todo este tiempo Que va a ser eh, Claudia a ver, a lo mejor me equivoco, a lo mejor me dan una sorpresa y resulta que va a ser Marcelo o Adán, vamos a ver. Yo, insisto, va a ser Claudia y para mí no hay la menor duda, eh, y, y creo que ese es un dedazo, insisto, en cámara lenta. Fue diciéndose desde hace mucho tiempo, fue mandando las señales el presidente, fue diciendo y dejando claro quién era la que él quería que lo sucediera, y la gente, él tiene una enorme influencia sobre sus seguidores. Sí. La, la, la gente escucha que él dice que ella es su amiga y, y la señala y la pone en el lugar de, de honor en, en las ceremonias y, y la, tra, la trata y la familia como si fuera su familia, y la, la familia la trata ella también así. Pues yo creo que es muy claro para la gente, para los seguidores de Hueso Colorado o de Hueso Guinda de, de Morena, que ella es, y pues, van a votar por ella en las encuestas. Mm. No, yo, a mí, a mí no me cabe duda. Bueno. Entonces, oye, eh, yo creo que la incertidumbre estuvo del lado opositor. Sí. Oye, a ver, este eh,
3: falta tiempo. Sí, hoy, hoy apareció también Omar García Harfuch que había dicho que no, pero hoy ya dijo que. ¿Sí? Eh, insinúa, ¿no? Así como dejó claro hoy en la mañana, el hombre con que, el que conversaste que no en la tarde se, o a lo largo del día se abrió una puerta en donde da la impresión de que dice que él va. Eh, ¿Cambia las cosas? ¿Qué ves con eso? Porque no es de Morena exactamente. este Luego lo han señalado por algunas otras cosas. ¿Ahí ves algo de Bote pronto Agustín?
11: Mira, a diferencia de, del Frente Amplio, en sí. donde muchos meten su cuchara, Ajá. En, en, en la 4T hay mando único. Ajá. Es Ese eh, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si el propio presidente López Obrador ya palomeó a Omar García Harfuch, ya dijo que está bien, que él puede ser el candidato, o que él debe ser el candidato, va a ser él. Si el presidente no lo ha hecho, si el presidente lo, puede, lo va a objetar, digamos que esto sea una especie de eh, iniciativa no de no del presidente sino de pues no sé de Martí o de la propia Claudia pues falta el palomeo final hasta que hasta que el presidente lo, lo palomee va a saberse quién va a ser eh, ahí no hay duda es una sola persona es un solo elector entonces a mí no me queda claro si esas declaraciones de Omar García Haro que por cierto sería muy buen candidato Sí, hay que decirlo, no. sí, sí, hay sí. que decirlo, o sea, está muy bien posicionado en las encuestas, eh, es, pues a título personal lo dudo, pero, pero consultado con quién o, o inducido por quién, por por Claudia, por Martí, por no sé, eso no me queda claro, y mientras yo no sepa qué piensa el presidente, si yo no sé que si el presidente estaría de acuerdo en que Omar García Harfuch contendiera por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pues yo no puedo decir nada, porque ahí solamente hay una voz y una voluntad.
3: Oye, ¿ves este lío en Morena por las
11: encuestas o no? Mira, esa es una buena pregunta. Es, ahí sí puede haber más incertidumbre, un poquito más de incertidumbre. Si Marcelo Ebrard va a acatar eh, el veredicto, si va a aceptar que sea Claudia... Si va a decir, pues mira, no me gustó nada el proceso y hubo anomalías, pero bueno, eh, lo acepto, acepto el resultado Y voy a ser el líder del Senado de, de Morena, al menos líder de la bancada de Morena en el Senado eh, No lo sé, la verdad es que no lo sé Me da la impresión de que hay más probabilidades de que así suceda, es decir, que él se discipline Ajá. Y, y acepte el resultado a que, a que se indiscipline y rompa, me parece, y te voy a decir por qué, porque romper le ayudaría a otros, pero a él no. Si él se fuera a otro partido, lo ayudaría a ese partido, pero él no gana, y él lo sabe. Entonces yo no veo que gane él si se va a otro lado. Eh, si hay también, podrías pensarse en una ruptura pactada, que el propio presidente... Eh, le dijera o hablaran ellos dos y dijera: ¿Sabes qué? Pues sí, vete, vamos a hacer una ruptura aquí acordando tú y yo. Y vete, porque tú en otro partido le quitas votos a la oposición. Yo creo que Marcelo le quita más votos a la oposición que a Morena, ¿eh? Eh, como, como candidato de otro lado. Uh -huh. Entonces, no sé, pero mi impresión: si me pides probabilidades, sí. te diría 70 a que se queda en Morena y se disciplina y 30 que, 30
3: no. que se va. Oye, sí. ¿no lo ves unido
11: con Xochitl, verdad? No, no lo veo. No, digo, digo, no, no. yo entiendo que en el frente no lo ven bien. No lo ven con buenos ojos a él. Pero uh -huh. bueno, digo, con Sochi ya en lo personal, no lo sé. Uh -huh. ¿Pero qué ganaría, Javier? Nada. Eso es lo que te digo. No, o sea, no, no. Marcelo, es, Marcelo es muy racional. Sí, eh, sí. Este, no, no lo veo tomando decisiones así viscerales o por, por enojo, por despecho. Digo, todo puede pasar, eh, sí, en claro. política, en política todo puede pasar, pero yo creo que es más probable que se quede a que se vaya. Bueno, y la otra,
3: este, ves al gobernador de tu estado, este, nada más merodeando el área, lanzando centros <risas> ton y son, como mis chivas, el sábado, el domingo, o este, o el sábado, perdón, o ves este, o ves
11: que sí va en serio. No, no lo sé, Javier, de veras te lo confieso. Sí, no, no, no te tengo, creo, eh. Sí. no no tengo la menor idea fíjate que yo eh, eh, procuro no meterme mucho en estos en estos temas aquí en mi estado sí. porque pues ya llevo yo pues yo creo que tres años ya voy para tres años viviendo de regreso en mi tierra uh -huh. en Monterrey pero sigo más bien la política nacional y, y, y no no les doy mucho seguimiento a, a la política local entonces no francamente no no sé qué qué, qué piense qué vaya a hacer eh, tengo poco trato con él no 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 platico con él con con, con frecuencia entonces no sé la verdad es que no sé
3: <risa> bueno sí. eso, este bueno ya 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 te dijeron hoy quién no va que era el que se mencionaba sí, este es él ya te dijo que no sí. ahora el de la, el, el que gobierna el estado pues no lo sabemos este es. y, y Dante
11: juega con la idea verdad pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. La verdad es que falta mucho tiempo y, y, y digo, en cierto sentido es un suspiro, pero en otro es una eternidad. Sí, sí, sí. Y, y, y pueden pasar muchas cosas sí, en, sí, estos, sí. en estos próximos meses, semanas y meses. Sí sí sí. ¿no? sí, sí, sí. Bueno, Agustín,
3: te mando un gran saludo y el Igualmente. agradecimiento que estuviste con nosotros. Igualmente, un abrazo y saludos al auditorio. Gracias. Bueno, bueno ahí muchas. tiene a Agustín Basabe, La mirada que tiene de alguien que conoce ahí por dentro muchas cosas, que las ve. Y yo diría, este lo que es importante es que, eh, pues mire, todo indica que el miércoles no va a ser la entrega del bastón de bando. Le voy a decir por qué. Porque les está llevando... Eh, una revisión también hay algo ¿eh? yo a mí no me preocupa que se retrase la decisión ¿eh? si lo que están haciendo es dejar en, dejar a las partes este, satisfechas en la medida de las posibilidades, ya dijo Luisa María Alcalde el otro día, alguien no va a estar contento con la en lo que pase, pero la reunión eh, de las corcholatas con Mario Delgado va a ser el miércoles este miércoles a las 12 de la mañana se ha venido posponiendo porque el recuento de boletas está complicado. Ya es la tercera vez que se pospone este encuentro. Ya no se podrá realizar, como se había dicho, si nos atenemos a ello, de no ser que se pongan de acuerdo el miércoles, el, el cambio, del, el, 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 la entrega del llamado bastón de mando, porque lo que sí puede pasar, este, porque lo que sí puede pasar es en relación a esto, es que... Eh, si el miércoles se reúnen, la decisión sea el jueves, ¿no? O algo parecido. O si no, si se reúnen el miércoles es para ponerse de acuerdo y ver las encuestas. En fin, hay, hay incertidumbre respecto a si sigue siendo el miércoles o pasa al jueves o al viernes. Pero se ve difícil en función de este encuentro que ya se ha anunciado a las 12 de la mañana del día miércoles, de las corchoratas con el presidente del partido, se ve difícil que... La ceremonia esta que quiere el presidente llevar a cabo de entregar el bastón de mando a su, su sucesora como candidata. El candidato, yo sigo pensando que es candidata, pues este, se lleve a cabo. Bueno, 20 horas con 49 minutos en la hora del centro. Solórzano, el referente
1: informativo.
3: Ha estado muy movidito el ex de Baja California, Este el señor Bonilla, lanzando aquí y allá y en todas partes, como dicen. Eh, vámonos hasta Baja California, Ana Laura Wong. Querida Ana Laura, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, buenas noches.
4: Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, este, muy bien, muchas gracias. Y así es, pues sigue activo este, el senador Jaime Bonilla, el ex gobernador aquí en Baja California pues sigue dando de qué hablar y también pues esta pelea que trae contra Marina del Pilar y la alcaldesa Montserrat Caballero eh, durante una jornada de la paz, que esto se realiza cada semana aquí en la región por el Partido del Trabajo, el ex Aprovechó para decirle al presidente nacional Alberto Anaya Gutiérrez de la crisis que enfrenta la población baja californiana por el dice que el pobre desempeño de la gobernadora Marina del Pilar y lo mismo que en Tijuana con la alcaldesa Montserrat Caballero. También hizo referencia a la crisis eléctrica de agua, de seguridad y de salud que porque dice que las gobernantes prefieren dedicarse a hacer pues los TikToks y en vivos o irse a las fiestas en Palenques como ya se han este, viralizado algunas fotografías de ambas gobernantes y también pues se burló de la alcaldesa nuevamente porque dice que se está escondiendo en el cuartel militar a pesar de que trae gran número de agentes de seguridad para que la cuiden. Y bueno, el senador Bonilla dijo que también pues lamenta que Morena en Baja California pues ya se contaminó con los panistas y por ello, pues dice que marcó la línea y así se lo externó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante esta jornada, pues también aprovechó para mencionar lo que hizo durante su gobierno, que fue este cuando enfrentó la pandemia del COVID-19, las vacunas que aplicó y bueno, pues dice que estuvo mejor la seguridad durante su gobierno que en la actual administración.
3: Oye, y este... Pues, ¿qué andará buscando, mi querida Ana Laura? Ahora también hay algo, ¿eh? Él podrá decir que se al Palenque, pues él sí va al béisbol, ¿no?
4: Así es, y a San Diego, porque, bueno, aquí las gobernantes este, están pues salen a disfrutar aquí mismo en, la, en nuestra región, pero bueno, a él se le veía más y también en centros comerciales en San Diego. Esa es la diferencia.
3: Oye, este... Eh, ¿qué andará buscando? pues yo creo que porque ya con el presidente parece que no hay mucha relación y con el partido tampoco, bueno con Morena ya no es de Morena ¿no?
4: Así así. Ahora con el peti, como te mencionaba, ha realizado cada fin de semana eh, estos encuentros con simpatizantes. Eh, ayer hubo varias horas, cerraron unas vialidades muy importantes aquí en Tijuana y que pues ocasionó también tráfico y dejaron precisamente bastante basura. Todavía el día de hoy estaban retirando eh, la basura, la, el, el mobiliario, todo esto pues después de haberse realizado este evento político que vaya que le invierte cada cada semana a este tipo de eventos donde reitera lo que hizo durante su gobierno y lo que haría este si estuviera nuevamente al mando aquí
3: en Tijuana. Adiós Ana Laura buenas tardes hasta ya hasta Tijuana Mexicali gracias.
4: Gracias bonita tarde noche
3: gracias vamos cerrando eh, vámonos directamente hasta Tamaulipas Carlos Juárez qué es lo que tenemos muy buenas tardes buenas noches Hola,
12: ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches, bueno, pues para comentarte a ti a todo tu auditorio que durante el día de hoy se registraron varios operativos en la ciudad de Matamoros, esto por parte de la Secretaría de la Marina y también de la Fiscalía del Estado, lo que derivó en varios enfrentamientos armados que ha dejado al menos cuatro abatidos, todo comenzó en lo que viene siendo en la avenida Mexicali, cerca de la colonia Mariano Matamoros, y paseo residencial, y culminó en la calle Naranjo, ahí fue localizado el cuerpo de un, de un sujeto, y los otros tres cuerpos cuerpos fueron localizados en otra unidad. También se desplegó un helicóptero por la ciudad de Matamoros para justamente encontrar a otros sujetos que habían atacado a las fuerzas del orden. Desafortunadamente, un civil inocente resultó lesionado, pero se encuentra hospitalizado. Javier, es la información.
3: Oye, ¿y qué habrá pasado en esto de encajueladas y ensabanadas, eh? ¿Qué habrá ah, pasado? también,
12: también en la ciudad de Reynosa se reportó el caso de una mujer y una menor de 14 años que fueron localizadas en una cajuela de un vehículo Toyota color gris, esto luego de haber sido reportadas como desaparecidas desde el pasado jueves, este fin de semana al ser localizado el vehículo por un familiar y con el apoyo de la Guardia Estatal, se hizo la revisión y desafortunadamente se localizó el cuerpo de esta mujer y de la menor, se presume que son madre e hija, y ya se está buscando a la persona responsable de este acto, la fiscalía solamente nos comentó que ya había una carpeta de investigación, y que bueno, a través de las pruebas de ADN, se va a confirmar si son justamente madre e hija te repito, una jovencita de apenas 14 años que también fue asesinada no, 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 no puede ser bueno,
3: gracias Carlos, buenas noches muy buenas noches, un abrazo Oiga, nos vamos. Entonces, mire, en esto de los horarios que han cambiado, eh, a las eh, 19 horas en la hora del centro, estamos aquí con eh, la emisión del referente radio del 98.5 de FM, con todas las estaciones que nos hacen el favor de tener nuestra señal. Y en ta, entonces, desde hoy, de 19 a 21 horas. Y ahorita, si usted no tiene conveniente, vámonos a la, a la tele y póngase ahí en el canal 8 de televisión abierta y Sky en nuestras este, plataformas para que desde ahí nos vea y compartamos buena parte de lo que ha pasado en este noticiario pero con muchas cosas más bueno gracias hasta mañana o hasta el rato
1: hasta aquí solórzano el referente informativo